0: Estamos en contacto con María Mercedes de la Torre eh, Que habita en Ramayo, provincia de Buenos Aires Que está muy vinculada al río Paraná A su protección, defensa y también la defensa de la soberanía nacional eh, Muy buenos días, Mercedes
1: Buenos días, Mario
0: Y buenos días a, a toda la audiencia Bueno, eh, nosotros ya hemos charlado con vos y, eh, lógicamente, que está muy activa la situación eh, respecto a, a esta defensa del río Paraná por parte de eh, militantes sociales, políticos, de la cultura, eh, hombres como Mempo Giardinelli, eh, ah. diputado Carlos Delfrade, Pedro Peretti, eh, que es productor agropecuario, en fin. Y vos sos una de las personas que ha venido trabajando en esta materia. Eh, ¿Cómo está... ¿en qué etapa está esta lucha en defensa del río?
1: Bueno, Mario, eh, yo quiero hablar específicamente de lo que a nosotros nos concierne, que es a, a nuestro territorio, a Ramallo. A Ramallo. Eh, a Ramallo, porque... Sí, de hecho, debo decir que nosotros fuimos invitados a participar en esa mesa coordinadora, pero entendemos que... Eh, preferimos dedicarnos a lo nuestro exclusivamente porque creemos que desde aquí también se ejerce la soberanía y la, y la defensa por el río Paraná así que Bien. Eh, quedamos, este, nosotros seguimos trabajando en, en el sentido, nos sentimos como una especie de custodios del Paraná en nuestro territorio
2: uh -huh. en realidad
1: custodios de todo nuestro territorio, nosotros estamos siempre eh, observando qué es lo que pasa aquí en, de todos los puntos de vista eh, y con respecto al Paraná específicamente debemos decir que eh, bueno en, en la acción que nosotros tuvimos aquel corte que hicimos sobre el río eh, tuvo su efecto hasta la fecha actual ese brazo no se utiliza para la navegación de, la, de las grandes buques eh, y fundamentalmente no es por ninguna, como alguien también lo dijo en algún momento, porque eh, hicimos una amenaza con un revólver de juguete.
2: Mm. Como leí
1: por ahí algún artículo que sacó un, un periodista o alguien reconocido. No. Nosotros no usamos, primero que no usamos revólver. Eh, no usamos armas. Nosotros usamos renos.
2: Mm. Lo que
1: tenemos y que efectivamente es irrefutable es la verdad y la ley de nuestra parte. Eh, eso es lo que a nosotros nos, nos dio el éxito en realidad.
0: Y cuando hablas cuando de ley, ¿a qué te referís?
1: Eh, hablo a la ley que habla a la ley de eh, del ambiental, del ambiente. La uh
2: -huh. ley
1: general del ambiente que es la setenta Y claro. esta ley establece que este, para hacer cualquier tipo de proyecto o de obra, antes de hacerlo, para ver si eso realmente es factible, eh, se debe realizar un estudio de impacto ambiental. Pero esto tiene que ser previo a la obra, o previo al proyecto.
0: Lógicamente. Eh, por...
1: Exacto. Acá la eh, autoridad o la Administración General de Puerto, eh, en su momento, cuando se le reclamó, o cuando el, el presidente del Consejo de Liberantes también dio una nota y demás, cuando fueron los concejales, lo que dijeron es que ellos iban a hacer una auditoría eh, para ver si efectivamente había luego de haber hecho la obra un estudio de impacto ambiental eh, y eso en realidad eh, sinceramente no respondía a nada porque eso cualquier auditoría se hace posterior al, a la obra sí, claro. y en realidad no está atendiendo a la ley cualquier a acción que se hiciera posterior al dragado eh, de todos modos quedaba eh, sin efecto porque eh, digamos, el dragado se hizo sin contemplar las normas legales que están ya vigentes. Uh -huh. Así que...
0: Aparte hay un principio sí. precautorio, ¿verdad? Es decir, que frente a la duda eh, no, se, no, no se avanza con el proyecto. Ahora, eh, eh, el, el dragado, ¿cómo, ¿cómo está la situación? Porque lógicamente que hay una acción permanente de dragado en el Paraná, hay una pretensión de que entren buques cada vez de mayor calado eh, y esto genera un, un impacto eh, tremendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación? Vos dirías que desde que ustedes hicieron aquel evento, aquella protesta, aquel corte eh, que fue realmente muy simpático, muy... Eh, participativo, muy democrático eh, ¿ya no tuvieron más señales de insistencia en el dragado?
1: En el dragado, en el brazo occidental del paso de las hermanas mm. en realidad ellos siguieron dragando en el paso oriental que es el que estaba efectivamente en uso eh, claro. en ese paso sí siguieron dragando era el que siempre se estuvo usando desde la privatización del río que esa fue la verdad mm. eh, ahora lo que hay ahora en marcha es, bueno en realidad ahora también está detenida no la, la licitación la corta, la larga todo eso porque hay una 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 situación de este, enfrentamiento entre esas que antes fueron socias y ahora eh, se enfrentaron entre ellas entre Mepa y Yandenul ahora pasa por ahí la cosa no este, mm. así que eh, entiendo que Ahora, el que, la que está a cargo del balizamiento, por lo menos en, sobre el río Uruguay, es Null pero ahora se llama Sudamericana. Sí, sí. Este, le... le pusieron un nombre un poquito más alto. También.
0: Claro, más pero simpático bueno, para...
1: Sigue siendo, siendo una empresa extranjera, cuando en realidad lo que se reclama es que vuelva esto a, a ser realizado por argentinos, porque hay, hay equipo, hay gente, hay capacidad, hay conocimiento... Y sobre todo hay amor por el río. Por uh -huh. tanto, se va a tratar con el máximo cuidado. Este, eso es lo que se está reclamando en este momento.
0: ¿no? Sentís que las poblaciones sí. aledañas al río eh, están cumpliendo un papel similar al de ustedes porque lógicamente son eh, mil y pico de kilómetros eh, de río eh, que efectivamente necesitaría ser defendido en, en cada tramo y hemos visto... Eh, cómo los humedales eh, entraban eh, en zona de fuego, cómo quedaba todo devastado. Eh, ¿Sentís que el resto de la población está compartiendo esto o que todavía somos pocos los argentinos que tenemos ese compromiso en la defensa del río?
1: Mire, Mario, sobre esto tengo que decir que, en general, la gente común entiende el peligro que se corre, el, el, digamos, el... el el objeto, que estamos siendo objeto de un, una, de un despojo y, y que nos están dejando nuestras tierras, nuestros recursos, eh, sin capacidad, sin la riqueza que tienen naturalmente. La gente común. A nosotros, eh, propiamente, y aquí en Ramayo lo que nos preocupa es la clase dirigente. Y le digo esto porque porque hace casos, creo que nos llegamos en tres días, eh, hubo un homenaje por el natalicio de Lucio Nicolás Montilla, uh -huh. que fue quien en, en la historia eh, llevó adelante las batallas que se hicieron acá en el tonelero, en un sitio histórico propio del Partido de eh, Bueno, hicieron este, me decía, este homenaje eh, y vinieron personas de, de muchos lugares, estoy hablando de dirigentes eh, gremiales, sindicales y político partidarios. Uh -huh. eh, algunos en funciones y otros que estuvieron en función. Eh, pero varios de ellos todavía en función, y en funciones muy importantes. Eh, y resulta de que, eh, tal vez, no sé si usted ya conoce, si alguna otra vez hemos hablado, que acá donde fue efectivamente el, el sitio histórico del tonelero, se quiso eh, poner un puerto, un puerto del PTF Group, eh, perteneciente al empresario misiano, el dueño también de Ponal y de eh, otras empresas que hay a lo largo del Paraná, eh, eh, que es el empresario de San Nicolás. Uh
2: -huh. Bueno,
1: a raíz de a raíz de es, esa pretensión también que en aquel momento eh, de instalar ese puerto que decía multipropósito, pero que más que nada se iba a dedicar a, a mercadería de tipo agrícola este, y, por supuesto, tóxicos, ¿no?, uh -huh. Eh, se corrió este sitio del tonelero y se instaló unos, kilos, unos metros más adelante eh, para dejar este lugar eh, libre como de, de reclamo histórico, ¿no? Eh, claro. una, un sitio que es sumamente trascendente, y que además está a pocos metros de una reserva ecológica. Bueno, eh, lamentablemente nos duele, nos duele muchísimo, porque son personas que no pueden desconocer esto y que son personas que tienen... Este, eh, aspiraciones y expectativas y responsabilidades políticas en el presente, políticas y gremiales. Claro. Resulta que estas personas hicieron este homenaje a Lucio Mancilla en el lugar donde lo corrieron, no en el propio sitio histórico, Ajá.
2: sino
1: al nuevo lugar donde lo corrieron. Y esto no es inocente. Nosotros por eso lo vemos con muchísima preocupación y nos duele que nuestros supuestos dirigentes eh, hagan esto de esta manera. Porque esto nos va marcando cuál es la tendencia de ellos. Qué es lo que harían cuando ellos llegaran al poder. O sea, cuando ellos lleguen al poder seguramente también estarían dispuestos a negociar el sitio histórico y entregar nuestra tierra para ser utilizada para un puerto de, de, de productos agrotóxicos. Entonces, esa es lo que nos duele. Y cuando hablamos de esto acá en Ramayo, también hablamos de soberanía del Paraná. Uh -huh. Entonces, todo viene atado con todo, nosotros no lo podemos eh, desunir. Por eso consideramos que este estar expectante sobre nuestro territorio es también estar expectante por lo general, no y por todo el río.
0: Correcto. Eh. Correcto. ¿Y a qué, a qué atribuís que... Eh, por un lado, nuestro pueblo, como bien decís vos, tiene una pertenencia, tiene un amor por su territorio, por su río, por sus cosas, por su biodiversidad también, por, por, lógicamente por, por sus hijos, que son en definitiva los que van a heredar este país. Eh, ¿Y a qué atribuís que la dirigencia política eh, no aborde estos temas desde un criterio nacional, un criterio popular, un criterio de identidad, que nosotros tenemos y que debemos defender, y que terminen siempre sometidos a la idea de que todo tiene que dar dinero y que todo debe ser sacrificado al Dios dinero. ¿A qué lo atribuís?
1: Y mire, Mario, yo no uno no quiere ser mal pensado, porque en definitiva también son mis vecinos. Mm. Eh, pero lamentablemente eh, yo creo que a ellos les ha ganado esta esta idea de, eh, de lo del progreso, que el progreso tiene que ser sin tomar en cuenta todo lo demás, o sea con tal de que se hable de progreso y del aspecto económico y en realidad no se dan cuenta que están el, totalmente equivocados o si se dan cuenta y entonces ahí tengo que ser muy mal pensada uh -huh. ¿Por qué? porque si ellos se están dando cuenta de que un puerto hoy en plena actividad no da trabajo más que a cinco personas como lo ocurre en el puerto de que creen cinco personas cuando hay un barco que descargan producto o que cargan producto y ¿Sí? pero cuando no hay ningún barco tiene dos personas trabajando entonces esto no es eh, progreso sí. y además de que no, no es progreso porque no da trabajo y el trabajo que da primero en Insalubre y aparte de eso nos destruye toda la costa, nos destruye todo porque además también tenemos que ver que eso es un humedal y mm. lo que da es vida, es vida entonces Digamos, progreso contra vida. Pareciera que viene así la cosa.
2: Claro, como no. que
1: entiendo yo que estas mentes están ganadas por este discurso neoliberal más allá de donde ellos se ubiquen, porque muchos se ubican en, 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 en el lado populista, en el lado, bueno, como, no sé cómo lo denominarán al lugar político en el cual ellos se ubican, o ideológico, pero entiendo que en el fondo está ganando eh, el neoliberalismo que privilegia siempre lo económico eh, por cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra cosa. Claro. Con el agravante que este aspecto económico no incide para todos, sino que incide solamente para una pequeña clase, que es la clase dominante.
2: Claro. Además
1: estamos al servicio de esa clase dominante en ese, en ese mundo neoliberal, ¿no?
2: Claro, te,
0: te hago la última pregunta y tiene que ver con, eh, con una experiencia personal eh, no, no, no quiero que vos nos digas tu edad, ¿eh? pero yo voy a decir la mía yo tengo 65 años y cuando era niño realmente niño eh, iba con mi familia al río acá al río de la plata, la costanera y todos entrábamos al río y quiere decir que estoy hablando aproximadamente 60 años atrás poco tiempo después el río ya no era el río, como dice Serrat, y venía muy contaminada el agua. Por tanto, empezaron a recomendar que eh, no nos bañáramos en el río y, lógicamente, uno fue perdiendo eh, esa costumbre, eh, al punto que uno hoy puede ir a la costanera en Buenos Aires y no va a ver prácticamente a nadie en el río, cosa que antiguamente, o hace varias décadas, era muy común que uno pudiera ver cientos, miles de personas que entraban al río. Eh, la situación en Ramayo desde este punto de vista, es distinta. Eh, ¿Ha empeorado el río también, es decir, la contaminación del agua allí? Lógicamente que es el agua que viene del norte, el, el, el agua que hoy tiene que absorber el tránsito de, de, de cientos o miles de buques. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el agua? Y
1: bueno, miren, nosotros acá en Ramayo tenemos una cosa que le llamamos la mancha negra. Es una mancha que este, parte de su eh, que es una empresa maderera que tenemos aquí, uh -huh. eh, a, a, con, de la década de 50 se instaló aquí. Y, bueno, tiene un proceso por el cual este, la, sale como una especie, un proceso de, de, dentro de su proceso industrial, eh, que este, elimina aguas eh, contaminadas con un barro, y además, al día, le puedo asegurar, aire no solamente el agua es irrespirable, ah mira, eh, sí, el, el aire es irrespirable, este y además del son mayor no solamente es lo que lo que se tiene que tomar de los buques sino de todas las empresas que hay aguas de arriba de Ramayo, porque no nos olvidemos que nosotros tenemos primero acá nomás en el parque Comirza, que pertenece al partido de Ramallo. tenemos a Fidelar, tenemos a una empresa eh, petrolera se uh -huh. ha contaminado muchísimo, está, tiene cautelares y, este, y sentencias. Ya, eh, eh, también luego, por supuesto, si seguimos más al norte, tenemos todo el polo industrial que está y, a, y agrario que está en Rosario. Claro. Y además de todo eso, todo lo que va recogiendo el río, porque todo lo que se echa a los campos, todos estos agrotóxicos que se echan a los campos, uh -huh. eh, van a las napas y las napas decantan sobre el río, sobre todo ahora que el río está más bajo, entonces uh -huh. las napas, de estar más altas, decantan sobre el río. Por tanto, el río recoge todo este, toda esta cantidad de agrotóxicos como el glifosato, todo el que todo lo que le echan... A, a los cultivos para matar desde las hierbas hasta los insectos que pueden atentar con el cultivo. Eh, porque aquí nadie hace un cultivo ecológico. Todo el mundo es siembra intensiva. Claro. Nadie deja, como antiguamente, como dice usted, en otros tiempos, descansar la tierra para que recupere nutrientes. No. Ahora le echan urea y le echan otras cosas para que produzca. Pero la verdad es que la tierra está exigua, digamos. Ya no tiene. Mm. Eh, no tiene riqueza, propia, Entonces, eh, todo eso lo recoge el río. Y, y de hecho, encima ahora, eh, con el ruego de, de los incendios que hubo en las, en las islas, también se han nombrado las islas. Y también se han echado agrotóxicos en las islas. O sea, todo eso también contamina al río. Por tanto, cuanto más agua está abajo del río, mayor cantidad de contaminación tiene.
0: Clarísimo. Mercedes, eh, bueno, por hoy el tiempo se nos ha terminado, pero lógicamente vamos a seguir charlando sobre esta materia porque es de interés colectivo, es de interés nacional, diría yo, y, y bueno, felicitaciones por toda la tarea que, que, que han emprendido ustedes desde Ramallo y por todos aquellos que efectivamente están en la defensa del río, de nuestra soberanía y en definitiva de la vida.
1: Muchísimas gracias, Mario, y aquí estamos, a la orden y aquí atentos a lo que ocurre en nuestro territorio.
0: Bárbaro. Bueno, eh,
2: gracias. Hemos hablado entonces eh, con María Mercedes de la Torre. Eh.